0: Universitária FM apresenta o FRN é notícia.
1: Olá, estamos no ar com o FRN notícia nessa sexta-feira, dia 13 de março de 2020. Eu sou Maralice Freitas. E hoje quem está aqui comigo no estúdio da Rádio Universitária para apresentar o programa é o estudante de jornalismo PH Dias. Oi PH, fazia tempo que você não aparecia aqui para apresentar o programa com a gente, né?
2: Oi Mara, oi a todos os ouvintes que acompanham a FR Notícia. Pois é, fazia muito tempo mesmo, mas como você é, me convidou, né? É quase uma ordem sua e com muito prazer eu estaria aqui <risos> apresentando junto com você.
1: Você é sempre muito bem-vindo, PH. Vamos <risos> lá FR então.
2: O FR Notícia de hoje. Vamos aos destaques dessa edição, Mara. A comunidade acadêmica une forças para a manifestação do dia 18 de março em favor do ensino público de qualidade. Em entrevista, a coordenadora geral do DCE da UFRN destaca a produção das carteiras de estudantes e a luta para baixar o valor da refeição no restaurante universitário.
1: A Semana do Cérebro tem programação voltada a crianças e adolescentes. E ainda você vai conhecer o núcleo temático especializado na seca, que está de casa nova e portas abertas para expor o maior acervo do Estado sobre esse fenômeno que ocorre no do Potiguar.
0: UFRN é notícia.
2: Desde os anos 1980, a UFRN mantém um núcleo temático especializado na seca. Hoje, o NUT-SECA está em processo de revitalização e reúne um rico acervo sobre esse fenômeno natural e político que ocorre no semiárido. O repórter Pedro Henrique Brandão foi conversar com os responsáveis pelo NUT-SECA para conhecer melhor as atividades do núcleo. Vamos ouvir.
1: Entrevista
0: Apesar de ser um fenômeno climático, a seca gera implicações sociais, econômicas, políticas, dentre outras consequências na vida dos habitantes das áreas afetadas, como também das populações que vivem longe do problema. Considerando que mais de 90% do território potiguar é semiárido, a UFRN criou um núcleo temático especializado na seca. E hoje eu estou aqui para conversar sobre o assunto com a professora Luciana Moreira, diretora do NUT Seca, e Rodrigo Cavalcante, bibliotecário do núcleo. Professora, como surgiu o NUT-SECA?
3: O NUT-SECA, como a gente chama, né, a sigla do Núcleo Temático da SECA, começou a partir de, um, de uma atitude empreendedora da professora Terezinha de Queiroz Aranha, já aposentada do Departamento de Serviço Social, aqui da UFRN, e que herdou, ou tomou posse, né, de, uma, de um projeto de pesquisa, a qual ela fazia parte do Departamento de Serviço de Social, então, na época, e com esse material ela fundou o que seria, hoje, o Núcleo Temático da Seca, um projeto chamado Projeto Rio Grande do Norte, onde havia já um interesse em pesquisar todos os fenômenos climáticos e sociais ligados à seca né, na região do semiárido nordestino. E Tereza, né, como a gente carinhosamente chama, ela trabalhou muito com recortes de jornal né, na época, então, ela tinha assinatura de vários jornais, na casa dela e ela mesma recortava, alimentou durante muitos anos o acervo do Nutseca e idealizou as coleções né coleções que ela nomeou eh, para que caracterizassem as diferentes perspectivas que ela tinha daquele cenário né? nordestino eh, relacionado a seca semi e semiárido.
0: É, falando com o Rodrigo agora, o bibliotecário aqui do Nutseca a professora Luciana falava das coleções. Eh, quais são as principais coleções aí, as temáticas né, que, que envolvem aí
4: o tema da seca? Uma das coleções é a Universidade, a Questão Nordestina, que vem atender muito a própria origem do, do que vem a ser hoje o núcleo. A coleção de Carnaúba, que é uma das riquezas do, do acervo. Né? A, a outra coleção é a Seca e o Semiárido. E a outra coleção também que pode se considerar equivalente às demais, é a coleção Vale do Açu ou Projeto Baixo Açu, né? que foram projetos e, e, e políticas que impactaram muito aquela região, as questões das, das barragens.
0: Professora Luciana, é, lá no início, nos anos 80, né, um dos pilares aí do Nutseca seca era o, era o grupo de pesquisa A Problemática da Seca. Né? Era uma linha de pesquisa que... Também envolvia o núcleo. Hoje, como é que está essa situação da, dos grupos de pesquisa do, do NUTSECA?
3: Bem, em relação aos grupos de pesquisa, nós não temos um grupo de pesquisa ativo né, aqui no NUTSECA, mas temos o acervo aberto para compor as pesquisas de vários cursos e, e linhas de pesquisa dos, dos, das graduações, mestrados e doutorados aqui da UFRN. Há um relato de uma pesquisadora que buscou primeiro na Asilama Med e a bibliotecária informou que provavelmente ela encontraria a solução do que ela queria no acervo do Nutseca e encontrou. Em relação à formação de um novo grupo de pesquisa a partir da temática seca e semiárido, a nossa perspectiva é construir um um grupo de pesquisa assim mais interdisciplinar em, em que a informação seja o carro-chefe né desse grupo e que agregue sim questões que envolvem a seca o semiárido as questões sociais e políticas como sempre foi a temática mais enaltecida pela Tereza Aranha ela sempre falou que a seca não era um fenômeno não é um, um fenômeno climático e sim é, político né, na perspectiva crítica da situação.
0: Estamos conversando com a professora Luciana Moreira e com o bibliotecário Rodrigo Cavalcante sobre o Nutseca, seca núcleo temático especializado na seca. Pegando até esse gancho, professora, é sobre a interdisciplinaridade né, do, do, do núcleo, várias linhas de pesquisa realmente podem ser desenvolvidas aqui de várias áreas.
3: É isso mesmo. O acervo ele tem potencial de servir a todas as áreas de conhecimento da universidade porque ele não é restrito a uma questão climática apenas, mas tem, sim, as consequências do clima, a questão política, a questão social. É, temos aí no, no acervo heranças de pesquisadores é, a partir de livros que foram escritos, oriundos de pesquisa e que foram doados por para o Nutseca. Temos peixes da Lagoa do Piató, que é uma pesquisa de uma professora já aposentada, professora Raimunda de Biologia, que doou também parte do, da, da, do fruto dessa pesquisa que são peixes da Lagoa do Piató. Enfim, a perspectiva que a gente tem hoje é, a partir do acervo, dessa adesão que nós já temos do, do sistema Acervos, desenvolvido aqui pela Sinfo, o Nutseca está a ponto de inserir o material, todo, todo, todas essas coleções que foram colocadas pelo Rodrigo no sistema acervos e assim estimular cada vez mais que haja pesquisa no Nutseca, Pesquisa de vários outros cursos, de vários departamentos e que isso traga assim uma efervescência para que a gente também se envolva com esses pesquisadores de alguma forma, não só como um centro de documentação, mas como um centro de estudos também.
0: Rodrigo, é, prevendo que hoje o Noticeca é uma base riquíssima de dados, aí de documentação para bases de pesquisa, como anda esse processo para inserção nessa plataforma, o acervos?
4: Esse acervo ele nunca esteve como se precisa que esteja. Então, a chegada do, do sistema de gestão de informação, acervos, né, que foi entregue há pouco pela, pela Sinfo para atender as unidades e organismos como os museus, os núcleos de arte e cultura, o NAC, por exemplo, o Museu Câmara Cascudo, o próprio NUTSECA, ele vem para facilitar essa gestão. Nós estamos estruturando internamente o sistema, usando padrões é, já conhecidos é, pelos nossos professores, pesquisadores e estudantes, é, que permitam a organização desses dados em um catálogo, e facilitem a localização desse documento. Então, esse é o primeiro momento. Para passar depois a um, um processamento, digitalização desse docu dessa documentação, como forma de salvaguardar também os originais, isso é importante que se diga, não é só uma transferência, uma mudança de tecnologia, esse seria o segundo momento. E o terceiro passo viria a par, consequentemente, a partir do momento que a gente se manifesta Através do acervos para a comunidade acadêmica Para a comunidade é, norte-riograndense Para a comunidade nacional E para a comunidade internacional A gente possa retomar Recriando e retomando esses grupos de pesquisas
0: Rodrigo, é, qual é a maior riqueza desse, desse acervo?
4: O acervo como um todo é muito rico Inclusive, é, vou recolocar aqui o que eu, que eu mencionei Sobre essa perspicácia da professora Terezinha Em montar o seu acervo é, mas dessa perspicácia fica como um crédito de, de relevo à hemeroteca. Né? Essa capacidade dela dentro de uma sensibilidade de na, na passagem, na leitura dos, dos jornais, dessas assinaturas que ela mantinha, como esforço, inclusive, muito pessoal de revistas. Então essa é hemeroteca, porque são informações que muito dificilmente vão se encontrar, então são jornais da igreja, da, da, de toda essa região aqui da seca Semiárida, Ok, obrigado, Rodrigo. Professora Luciana,
0: é, agora a gente já está finalizando aí a nossa entrevista e eu queria que a senhora resumisse o valor né, do NUT-SECA, tanto para a universidade quanto para o estado também do Rio Grande do Norte.
3: Nós aprendemos a conhecer e a valorizar esse núcleo como o maior, pelo menos do Rio Grande do Norte, o maior centro de documentação especializado na temática seca e semiárido. Então, por isso, já é valoroso. Então, o público que a gente espera que frequente o Nutseca é o público universitário. Além disso, é claro que a sociedade, de modo geral, a partir de, uma, de um canal de comunicação como a internet, que tem interesse, curiosidade em conhecer... É, questões ligadas, às vezes há uma história até afetiva, emocional, particular, como, por exemplo, ah, eu sou do interior, eu participei, eu morei na cidade de São Rafael, que foi inundada. Nós temos aqui um riquíssimo acervo sobre a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Nós temos, assim, materiais riquíssimos que... Não só da questão acadêmica, mas da questão da informação de modo geral, ele é rico. Então, o UNO Seca tem riqueza informacional, riqueza de comunicação também, é, e é um potencial gigantesco para pesquisa.
4: Imaginar a importância de um acervo como esse, basta pensar é. que mais de 80% do território do Rio Grande do Norte é seco semiárido. Então... é, é diria como forma de complementar o que a professora Luciana colocou que um acervo dessa natureza é, criado pela, pela universidade que também está estruturada dentro dessa natureza e que as pesquisas possam ser desenvolvidas a partir da própria natureza ou seja, pensar a própria realidade para buscar soluções criativas né, para problemas que, que por ventura e por contingência da história nos acometem é, esse é, para mim, o, o princípio maior da, da, da importância de ter um acervo como esse aqui.
0: Bom, eu agradeço a entrevista. Conversei aqui com a professora doutora Luciana de Albuquerque Moreira, diretora do Nuticeca, Conversei também com o bibliotecário Rodrigo Cavalcante. Agradeço pela entrevista, pela atenção de vocês. Pedro Henrique Brandão para o FRN Notícia.
2: O nut está localizado no prédio do NEPSA 2 e funciona de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Quem quiser mais informações pode acessar o portal do CCSA no site www.ccsa.ufrn.br ou pelo e-mail secanut.gmail.com ou ainda entrar em contato nos telefones 3342-2288 ou nove nove Anota aí.
1: Bom, gente, o assunto mais discutido no momento em todo mundo é o coronavírus. E eu acho que nosso papel aqui é principalmente, né, PH? Começar falando que não há motivo para pânico, nem desespero, muito menos para estocar produtos, comprar objetos desnecessários e que a principal medida é seguir, sim, as orientações das autoridades de saúde, como, por exemplo, a higiene regular das mãos. E é o que a UFRN está fazendo, orientando a comunidade acadêmica. Hoje pela manhã foi instalado o Comitê Covid-19, com a participação do médico e professor Kleber Luiz, chefe do Departamento de Infectologia, além de representantes da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, do Centro de Biologia, do Instituto de Medicina Tropical e da Superintendência de Comunicação da UFRN.
2: Três mulheres no mundo. Esse é o tema da mesa redonda promovida pelo Departamento de História da UFRN. O debate será conduzido pela professora Juliana Souza, doutora em História Social da Cultura pela Unicamp, pela pesquisadora Vanusa Pereira e a estudante Fernanda Medeiros. O grupo vai debater questões ligadas à invisibilidade histórica das mulheres e de suas obras no mundo acadêmico. Acontece no Auditório D do Chinchila, na segunda-feira, 16 de março, das 4 da tarde às 7 da noite. Se interessou e quer participar... A Mesa Redonda é aberta a toda a comunidade acadêmica, mas é preciso se inscrever no site www.sigaa.frn.br até o dia 15 de março.
1: A UFRN entra de cabeça na nona edição da Semana Nacional do Cérebro, ação promovida em todo o país pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Aqui no estado, os eventos ocorrem de 16 a 20 de março, com uma programação super diversa, espalhada pelos camping da universidade e coordenada, é claro, pelo Instituto do Cérebro. E a gente foi exatamente falar com o professor Eduardo Sequerra, do Instituto do Cérebro, sobre os detalhes dessa ação. Confira.
5: Oi pessoal, meu nome é Eduardo, sou professor do Instituto do Cérebro e estou aqui para convidar vocês para a Semana do Cérebro que vai começar na semana que vem, no dia 16, na segunda-feira e vai ter programação durante toda a semana. Então, na segunda-feira, já dia 16 à noite, no dia 17 também, lá no Instituto Metrópole Digital nós vamos ter algumas palestras em neurociência e hoje esse ano o tema é muito sobre mulheres na ciência, então Vai ser uma programação bem legal e vocês podem conferir essa programação no site neuro.ufrn.br barra Semana do Cérebro, tá? As inscrições para as palestras também são lá. E na quinta-feira e na sexta-feira nós vamos ter as nossas atividades de campo, né? Então, na quinta-feira a gente vai na Biblioteca Indústria do Conhecimento, lá nas rocas, e na sexta-feira a gente vai estar no Sesc Ponta Negra, fazendo experimentos com, com as pessoas, né vamos fazer, testar os cérebros das pessoas, e também vamos pegar um pouquinho de perninha de barata para testar os neurônios da, das baratas também, e aí tá todo mundo convidado, as escolas locais estão indo né para lá, para as rocas e para Ponta Negra, mas quem quiser levar suas crianças, a gente vai estar lá desde de manhã, então umas 9 horas da manhã até de tarde. As palestras também são para qualquer um, tá bom? Vocês estão todos convidados. Abraço!
2: Na FACISA, em Santa Cruz, a Semana do Cérebro se concentra em dois momentos. No dia 16, haverá um ciclo de palestras abordando os temas de inteligência emocional, inteligência artificial, ciclos hormonais, cognição e daltonismo. A discussão acontece no auditório Hugo Tavares, a partir das 6 da noite, sob coordenação dos estudantes e pesquisadores de psicologia. No dia 17, acontecerá uma blitz pelos corredores da Facisa trazendo como tema central os psicodélicos. Durante todo o dia, estudantes e professores apresentarão os efeitos que drogas como cocaína, nicotina, maconha e anfetaminas provocam no cérebro humano. Se você quiser conferir toda a programação da Semana do Cérebro e se inscrever nas palestras, acesse o site neuro.frn.br barra Semana do Cérebro.
1: E aí, já pensou em fazer o Enem em 2020? O PROCEM, Programa Complementar para Estudantes do Ensino Médio, do Campus Currais Novos, está com 200 vagas abertas para um curso preparatório para estudantes que vão realizar o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Não há restrição de idade, mas os candidatos devem ter concluído o ensino médio ou estar cursando o último ano letivo. As aulas acontecerão em dois turnos, com aulas de língua portuguesa, redação, matemática, física, química, biologia, história e geografia. As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 16 de março, das 8 às 11 da manhã ou das 2 às 5 da tarde, lá na Secretaria do Procem, localizada no terceiro container do bloco e no Séries Corras Novos. No dia 18 de março o resultado da seleção será publicado no site do Séries, que é o www.series.frn.br, e o início das aulas acontece no dia 23 de março. Para mais informações, é possível acessar o edital completo do processo seletivo na página www.series.frn.br.
2: SBPC 2020 na UFRN. O assunto agora é a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Quem quiser participar da sessão de pôsteres tem até o dia 23 de março para fazer a inscrição. Mas atenção, que o evento terá um limite de mil pôsteres. Essa sessão é destinada à apresentação de pesquisas científicas e tecnológicas, experiências ou práticas de ensino-aprendizagem, além de relatos de casos ou experiências. Podem ser submetidos trabalhos em todas as áreas do conhecimento, por qualquer estudante, professor e outros profissionais. As informações sobre o processo de submissão estão disponíveis no site da SBPC. O evento será realizado de 12 a 18 de julho de 2020, aqui na UFRN. Cultura e diversão.
1: Hoje, à noite, é em homenagem a Tico da Costa. Os músicos Eduardo Taufique, Ayrton Guimarães, Darlan Marley e Ramon Gabriel, além de vários convidados especiais, fazem um show em homenagem ao potiguar morto em 2009, que deixou mais de duas mil composições e 18 discos lançados, inclusive no exterior. A homenagem vai começar às 7 da noite, com a exibição do documentário Curta Tico, em seguida vem o lançamento do Songbook, Tico da Costa, Choro Suíte. E por fim, um show musical. Tudo isso com entrada gratuita na Escola de Música da UFRN. Está imperdível.
2: O curso de farmácia da UFRN comemora em 2020 um século de existência. Esse é o primeiro curso de ensino superior a atuar no Rio Grande do Norte. E para celebrar a data. O Centro Acadêmico de Farmácia está promovendo um concurso para a criação da logomarca dos 100 anos. Qualquer estudante da UFRN poderá enviar sua arte até o dia 18 de março. A logomarca escolhida será utilizada durante todas as atividades de comemoração dos 100 anos do curso de farmácia. Todos os detalhes estão no @caf.ufrn.
1: A próxima quarta-feira, 18 de março, é o Dia Nacional de Paralisação dos Trabalhadores na Educação, uma das áreas que mais tem sofrido ataques constantes do governo Bolsonaro. Aqui em Natal, os atos são organizados pelas entidades representativas de estudantes, professores e técnicos em educação. O professor Rui Rocha, diretor de Promoções Sociais, Culturais e Científicas da Durne Sindicato, tem os detalhes da paralisação e reforça a convocação da população para as manifestações em defesa do ensino público na próxima quarta. Ouçam.
6: Oi pessoal, eu convido a todos e a todas para a plenária universitária unificada que vai acontecer no próximo dia 16, segunda-feira, né, 16 de março, a partir das 14h30, no auditório do Instituto Ágora, no campo central da UFRN. A plenária reúne estudantes, professores, técnico-administrativos, todos os segmentos que já tiveram a greve aprovada aí nas suas respectivas representações. E é essencial participar né, para que a gente possa garantir uma universidade para todos, prestando serviços de qualidade. E claro que essas atividades servem também para juntar forças para o dia 18 de março. É quando faremos uma grande mobilização pela manhã, a partir das nove da manhã, na Parada do Circular, é, e à tarde, de frente ao IFRN, reunindo os movimentos pela educação, defendendo a democracia, defendendo o serviço público. Vamos juntos? Um abraço! O IFRN é notícia!
2: É isso aí! E a defesa da educação é abraçada também pelos estudantes universitários. A repórter Maria Clara Pimentel comentou com Emanuele Lourenço, terceira coordenadora-geral do DCE da UFRN, sobre as manifestações do 18 de março e outras pautas importantes para a categoria, como o valor da refeição no restaurante universitário e a carteirinha de estudante. Acompanhe. Entrevista
7: o Diretório Central dos Estudantes é, como o próprio nome diz, resolvedor de problemas centrais aqui dos alunos da UFRN. O DCE está envolvido com a feitura da carteirinha estudantil, a feijoada que aconteceu na frente do RU como um protesto ao preço atual e também, claro, sobre a manifestação do dia 18 em defesa da democracia. Para tratar de todas essas questões, a gente conversa hoje com a Manoel Lourenço, terceira coordenadora geral do DCE. Bem-vinda, Manoel. Obrigada. Bom, conversando sobre a carteira de estudante. Na semana passada teve alguns problemas e vocês ficaram um tempo sem fazer, mas agora já voltou à produção normalmente? Exato. A gente
8: iniciou a emissão das carteirinhas a partir do dia 2 de março, a previsão é que a gente consiga ter a feitura das carteiras até o final do ano e já, já estamos conseguindo resolver alguns problemas. Né? No início, por exemplo, estava um pouco difícil de realizar a emissão das carteirinhas dos estudantes da pós-graduação, porque a Progredenda não havia enviado as listas da matrícula dos estudantes, mas... Mas isso já está sendo solucionado e todos os estudantes já estão conseguindo fazer as carteirinhas.
7: Qual é a diferença entre a carteira estudantil do Natalcard, que vocês disponibilizam no DCE, e a carteira digital do Ministério da Educação? Então, a carteira digital ela
8: foi uma medida né do governo que supostamente tinha dois objetivos. O primeiro seria evitar as fraudes desse processo e o segundo é democratizar o acesso à carteira estudantil, porque a carteira digital ela seria gratuita ao contrário das carteiras físicas, que aqui, por exemplo, custam R$ 25,00, mas outros estados podem custar de R$ 30,00, R$ 35,00. Mas existem alguns problemas né, nessa, nessa ideia da feitura das carteiras é, digitais, porque o governo apresentou esses objetivos, mas na verdade o que ele quer é reduzir a emissão por parte das entidades estudantis, né, porque afinal de contas parte do valor dessas carteirinhas é revertido para o movimento estudantil e é uma das fontes para que a gente possa financiar nossas ações e isso também demonstra como o governo vem buscando né, de fato minar a militância, minar o movimento estudantil muitas vezes eles já tiveram algumas posturas de ataque ao movimento, falando por exemplo que os centros acadêmicos são ninhos de rato, dizendo que a universidade é um espaço de balbúrdia então há é uma intenção clara de de fato quebrar essa fonte de financiamento para o movimento estudantil e a carteira digital é ela possui alguns problemas, né? ela na verdade não cumpre com aquilo que ela promete porque afinal de contas, essa ideia de democratização na verdade é contraditória quando a gente pensa que o governo no ano passado reduziu 16% do orçamento das instituições federais, das universidades aqui na universidade por exemplo, a gente teve uma redução de 50 milhões do orçamento de 2019 para 2020, então hoje a gente está operando com orçamento menor, é, o plano nacional de assistência estudantil aqui na UFRN perdeu 1 milhão então, dá para perceber que o objetivo do governo não é, de fato, democratizar, não é, de fato, permitir o acesso dos estudantes de mais baixa renda à universidade, já que, na verdade, ele vem implementando uma
7: série de ações que restringem esse acesso, né, que dificultam a permanência dos estudantes. Lembrando que a carteirinha de estudante está sendo feita no Diretório Central do Estudante, que fica ali do lado da cantina do Setor 1. São R$ 25,00 e está disponível até o final do ano, é isso? Isso.
8: E é realizado de 9 até as 19 horas é, do dia para você fazer a carteirinha ou pagar R$ reais ou no caso dos estudantes de baixa renda, né, que possuem um cadastro único, você deve levar uma declaração do NIS, que pode ser tirado pelo site do Ministério da Cidadania, e também é, xerox, né, da sua identidade, também da identidade do responsável.
7: Agora mudando um pouco de assunto, Manoeli, essa semana vocês fizeram protesto na frente do restaurante universitário com uma feijoada ao preço de um R$ 1,00 para chamar a atenção para o preço da refeição do restaurante, né? E em que pé ficou isso? Vocês já entraram em contato com a ProAE? Tem alguma perspectiva de melhoria com relação ao preço?
8: Então, por hora ainda não. A gente realizou a ação como uma forma de denúncia, né, de continuar uma mobilização que a gente vem realizando desde o ano passado. É, no ano passado, ao fim do semestre, né, já iniciando o, o período de férias, no dia 5 do 12, a reitoria tava, é, decidiu realizar um CONSAD, que é o Conselho de Administração, para debater justamente o aumento do valor do RU. A gente ficou sabendo isso às vésperas e com pouquíssimo tempo nós decidimos mobilizar os estudantes, convocar um ato em frente à reitoria para impedir que o consado se realizasse, para impedir que esse debate fosse feito sem a nossa participação, né? porque afinal de contas é algo que diz respeito essencialmente sobre a nossa vida dentro da universidade, e os estudantes que têm bolsa, que trabalham enfim, que estão na universidade por mais de um turno precisam de uma alimentação que seja acessível que seja um valor barato, então qualquer discussão sobre aumento do valor do RU tem que passar por nós, assim como
7: é, qualquer debate que tenha a ver com as nossas vidas dentro desse espaço universitário Bom, lembrando aqui que a gente tá conversando com Emanuele Lourenço, terceira coordenadora geral do DCE. Emanuele, agora vamos falar do que todo mundo tá mais esperando, né? Próxima quarta-feira, dia 18, vai rolar uma manifestação nacional em defesa da democracia. Aqui em Natal, como sempre, o ponto de encontro vai ser no IFRN, né? Na frente do IFRN. Mas a gente quer saber, como representante do corpo estudantil da UFRN, o que é que significa defender a democracia na conjuntura atual?
8: Então, gente, acho que é uma ação da máxima importância, né? Porque, afinal de contas, o governo Bolsonaro, é, desde o ano passado vem atacando as instituições, vem atacando a democracia, tem apresentado falas que são muito preocupantes e que demonstram inclusive uma intenção de fechar o regime né, de endurecer o regime que nos coloca sob estado de permanente alerta, então a gente acha que é essencial construir esse ato do dia 18, que para além de pautar a questão da democracia, a defesa da democracia também vai pautar a defesa da educação pública né, que também tem sido é, um dos segmentos muito atacados pelo governo que vem realizando esse corte de orçamento, que tem apresentado projetos preocupantes como Futurice, tem é, minado, buscado minar a autonomia universitária, por exemplo então acho que vai ser um ato essencial para que a gente demonstre oposição a essa postura do governo Bolsonaro também do, dos ministros, né, como o Weintraub e consiga apresentar que há mobilização que há gente na rua e que há esforço de fato para para construir uma oposição a essas medidas regressivas.
7: Quem é que está nessa luta junto ao DCE e quem deveria estar, quem é que deveria participar? Então, a gente está conseguindo fazer uma boa articulação
8: com diferentes segmentos, né? por exemplo, a gente tem é, tido algum diálogo com alguns sindicatos, como por exemplo o Sinteste, a Durne, a Aten, são sindicatos é, que organizam os professores e também os servidores aqui da universidade e a gente tem feito o esforço nesses últimos dias para fazer ampla mobilização dentro da universidade e conseguir articulação articular outros segmentos, né, como por exemplo são os trabalhadores terceirizados, que são os que mais sofrem de fato né, com esse tipo de ataque à universidade e que precisam também estar junto nessa luta, e sobretudo articular os estudantes né, que são aqueles a quem é, essencialmente de forma primária, o DCE é, representa com quem constrói luta ontem, por exemplo, no dia 12 a gente fez um amplo, construiu um amplo calendário de mobilização né, dentro da universidade, desde da manhã até a noite a gente fez panfetagem Dentro da universidade Participamos de, assemble participamos de assembleias né? Teve plenária da filosofia Assembleia dos cursos do CCSA Assembleia no Arte, Assembleia dos cursos de ecologia e biologia A gente também fez Algumas panfetagens né, no RU Na parada do circular Tudo isso para convocar os estudantes Para construir junto com os estudantes Esse que vai ser um ato muito importante né? Que está ganhando literatura nacional E muitos estados estão sendo organizados a mobilização para o dia 18 a gente acha muito importante que todos se incorporem, todos e todas se incorporem porque afinal de contas, isso diz respeito essencialmente às nossas vidas às nossas demandas, né seja dentro da universidade mas também para fora dela, como a gente vinha falando sobre a importância né, de defender a democracia nesse momento de tantos ataques
7: E, Manoel, e por último, o DC está se mobilizando como você falou desde ontem está é, se mobilizando, mas o que é que tem a partir de hoje, ao longo da semana o que é que você já tem?
8: Então, hoje a gente vai realizar é, às 12 horas uma panfletagem no RU né, para reforçar esse convite, esse chamado para os estudantes e os demais segmentos participarem é, do ato do dia 18. Também vamos realizar uma plenária universitária unificada que vai reunir de fato os diferentes segmentos né, com os técnicos, com os professores. Também a gente espera que com os trabalhadores terceirizados da universidade que vai acontecer às 14h30 no auditório do Instituto Água na UFRN e no dia 18 a gente vai ter duas ações, né? Uma pela manhã que é um ato político-cultural que vai acontecer ali na Parada do Circular a próxima ao Via Direta e à tarde um ato público que vai ter concentração, né? Às 15 horas é, no cruzamento entre as avenidas Bernardo Vieira e Salgado Filho
7: Bom, obrigada pelas informações, a Manoel, a gente acabou de conversar com a Manoel Lourenço terceira coordenadora geral do DCE Obrigada. Muito obrigada. Lembrando que para entrar em contato com o DCE, eles estão no Facebook DCE José Silton Pinheiro, no Instagram, arroba dceufrn, para entrar em contato por e-mail, ufrndce@gmail.com e no WhatsApp 986050991. Maria Clara Pimentel, para o UFRN Notícia.
1: E o UFRN Notícia de hoje termina aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Obrigada, PH Dias. Seja sempre muito bem-vindo. Apareça sempre para apresentar o programa com a gente.
2: Ah, claro. Você que manda, Mar. É só chamar que eu estou aqui para aparecer. É muito gratificante participar do FRN Notícia. E quem quiser enviar sugestão de pauta, entre em contato conosco no WhatsApp 991936363 ou no e-mail redaçãofmu.com ou no telefone 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Rádio Universitária Natal, tudo junto, além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
1: O programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Moniz, redação e reportagem Pedro Henrique Brandão e Maria Clara Pimentel, superintendência de comunicação Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana e a gente tem encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou o FRN é Notícia.